0: Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus si nombreux à cette réunion. Je remercie Égalité Réconciliation, encore une fois, de, de me donner la parole. Donc vous avez vu que nous avons eu droit, en quelque sorte, non pas un comité d'accueil à l'entrée de la salle, mais un comité d'accueil sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu une demande officielle d'interdiction de cette réunion. C'est de même qu'il y a des guerres préventives, il y a des interdictions préventives. Et vous avez pu voir bah, que le BNVCA... Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a fait un communiqué officiel truffé de fautes d'orthographe et de syntaxe, ce qui est en quelque sorte, euh, je dirais, euh, euh, sa raison d'être. Ou en tous les cas, c'est à ça, ça qu'on les reconnaît, c'est comme BTA, ce sont sur grandes analphabètes. C'est-à-dire qu'on a des adversaires en plus qui sont d'une médiocrité, d'une nullité consternante. Hein, c'est euh, impressionnant de voir le. le, le le niveau de l'orthographe, de la syntaxe, du vocabulaire euh, sur ces sites. Hein. Euh, apparemment, ils ne se relisent même pas. Alors vous avez le BNVCA d'une part, et puis vous avez d'autre part un site qui nous est familier, qui est donc euh, BTA, Balance non antisémite, qui est fait d'ailleurs par comme a -on dit euh, par un, un monsieur assez âgé, assez haineux, qui était d'ailleurs à, à mon procès euh, début septembre, et alors, je regrette, je n'ai pas eu le réflexe de prendre en photo, je le regrette, mais, mais en tout cas, euh, ils sont particulièrement virulents, et ils ont demandé eux-mêmes l'interdiction de, de la réunion. Mais je dirais qu'il y a un saut, qui, un saut qualitatif qui est accompli, puisque maintenant, systématiquement, les réunions des gens qui ne leur plaisent pas, ils demandent l'interdiction de ces manifestations, même lorsque c'est fait en parfaite légalité. Vous avez vu les, les ennuis qu'a subi récemment notre ami Pierre Hillard. Et Pierre Hillard, pourtant, c'est un géopolitologue qui a écrit un grand nombre de livres, d'essais, qui est très posé dans, dans ce qu'il dit... Qui euh, démontre euh, ce qu'il euh, euh, défend, euh, qu'il argumente, etc. Et euh, il est tout à fait compétent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit. Et bien que ce soit donc un géopolitologue, bien qu'il ait à son actif toute une série de livres, de conférences, eh bien, on a demandé l'interdiction de la salle de la médiathèque de Reléant. Qui avait été loué de manière tout à fait euh, légale et ce qui est très intéressant euh, c'est de voir comment mmh. il fonctionne parce que euh, au départ la mairie n'avait euh, euh, posé aucun obstacle et puis comme il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux le maire LR Serge Goulard je crois si euh, je me tiens bien son patronyme et eh bien euh, euh, au dernier moment on a rajouté en disant qu'il interdisait et que même si cette réunion avait été maintenue, il aurait manifesté contre. Ce qui était assez bizarre, quoi, que le premier magistrat d'une ville qui, qui est organique, qui laisse une réunion, après manifesterait contre. Bon, Mais il fallait qu'il donne des gages, évidemment. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de l'époque. Hein. C'est que vraiment la lâcheté est la chose du monde la mieux partagée et la lâcheté singulièrement chez les élus finalement euh, parce que il suffisait finalement de dire que la médiathèque est louée à des gens de différentes opinions, différentes convi convictions et qu'on n'a pas rentré là-dedans au nom de, de la liberté de l'esprit, du pluralisme politique dont ils ont plein la bouche en provenance mais ils sont incapables de dire ça et nous. C'est en fait ce qui s'est passé un peu pour Rivarol, puisque depuis deux ans, ils ont fait en sorte qu'on perde l'agrément de la commission paritaire, si vous avez suivi cette, cette affaire. Et ils ont fait ça pour deux raisons. D'une part, pour nous étrangler financièrement, puisque ça conduit cette perte d'agrément à un triplement des tarifs postaux, et d'autre part, à une augmentation par 10%. Euh, de, du taux de TVA sur toutes les ventes, de 2,1 à 20%. Ça, c'est le premier point. Et puis d'autre part, ça leur, ça leur permettait, et c'est le plus important, et c'est ce qu'ils font, eh bien, euh, de faire pression pour que les, les distributeurs, les marchands de journaux, les gérants de supermarchés, euh, de galeries marchandes, etc., ne nous vendent pas. Et c'est ainsi que les slip giants, les géants de remis, eh bien, font, font pression depuis deux mois pour qu'on eh ne soit plus vendu euh, nulle part. Ou en tout cas, dans le plus petit nombre d'endroits possibles. Et le premier qui a cédé, c'est un grand groupe, qui est le groupe Carrefour. De sorte que, pour ma part, je ne pourrais plus dire, contrairement au slogan de l'enseigne, avec Carrefour, je positive. Puisqu'aussi puisqu bien, ils ont été les premiers, de manière lamentable. Il y a, il y a des lecteurs qui sont pleins, qui, qui ont écrit à Carrefour, et ils n'ont reçu aucune réponse. Alors qu'en revanche, quand ce sont des Sleeping Giants, et eh bien, immédiatement, euh, ils cèdent en hein, leur envoyant un petit mot, en disant merci, tout ça est lamentable. Euh, mais ça c'est un peu le problème aussi des milieux économiques, euh, ils ne veulent pas de vague Et c'est le drame de notre époque, et je vous demande d'ailleurs d'y de réfléchir à cela, c'est vraiment euh, le carriérisme euh, et le fait qu'on va avoir la paix à tout prix. Mais euh, la, la paix à tout prix... Euh, si c'est au, au détriment de la justice, de la vérité, de la morale, du bon sens, euh, de, de, des libertés fondamentales, ça n'est pas quelque chose qui est acceptable. Hein, voilà. Et euh, ça, 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 ça n'est pas du courage, c'est au contraire de l'acheter. Et, et, et ça fonctionne euh, malheureusement de manière très efficace. Hein. Depuis euh, la rentrée de, euh, fin au début septembre, on a perdu environ 20% des ventes à cause de cela. Moi je m'attendais à pire encore. Hein, bon. Mais... Euh, voilà, c'est quand même un manque à gagner qui n'est pas négligeable, c'est plus compliqué pour nos lecteurs de nous trouver. On peut quand même, parce que même les cinq groupes qui ont en quelque manière cédé, qui sont dans l'ordre Carrefour, Monoprix, Cora, Cultura et les Relais, ce n'est pas parce que la direction nationale de ces enseignes a décidé de ne plus nous vendre, que c'est forcément le cas partout. Euh, J'ai des, des contacts comme quoi il y a, il y a des, des, des gérants locaux de supermarché, euh, des, 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 euh, même de, des tenanciers de relais H, etc., qui quand même nous veulent encore. Il y a un petit kiosquier, des marchands de journaux qui nous ont demandé de, de les réalimenter en quelque sorte. Bon. Donc euh, il faut se battre, c'est plus compliqué. On essaye de se réimplanter là, euh, à proximité géographique de là où on ne veut plus. Alors, pourquoi n'hésitez pas à nous demander On a une liste réactualisée chaque semaine que l'on fait avec notre régulateur partout en France pour voir un petit peu où on en est. Enfin bon, C'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire hein, puisque vous avez à la fois mais, cette difficulté-là, vous avez les problèmes liés au, au procès, hein, moi j'en suis à 20 condamnations, je crois que je suis presque au niveau de Soral. tout à fait, encore un peu derrière Dieu donné, mais euh, c'est impressionnant, on, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Et même sous une forme d'humour, eh bien on est condamné. Moi j'ai été condamné je crois à deux reprises, simplement pour avoir cité, pourtant c'était entre guillemets, euh, des propos d'un personnage de Dieu donné dans le spectacle Le Mur où c'était du théâtre dans le théâtre, puisque c'était un, 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 officiellement un néo-nazi belge, M. Guillaume Lachiche. donc déjà le nom était déjà ridicule, hein, Guillaume -Lakish. Bon, c'était une licence poétique en quelque sorte. Bon. Eh bien, euh, bien que ce soit entre guillemets, que ce soit du théâtre dans le théâtre, eh bien, euh, j'ai quand même été condamné pour cela. Voilà, donc, euh, je crois être en prison avec sursis, enfin, c'est hallucinant. Alors que à l'évidence, c'était une plaisanterie. D'ailleurs, l'humour juif... Euh, du il y en a beaucoup, j'ai jamais tellement remarqué. Michel Boujna, il m'a jamais fait euh, euh, provoquer même le moindre sourire. Bon, euh, bon. De toute façon, penser que l'humour, c'est dans une race, comme disait Pierre des proches, c'est grotesque. Bon, ça peut être dans un individu, mais dans une race, bon, enfin, c'est assez étrange. Je en enfin, quoi qu'il en soit, euh, voilà. Donc, euh, et d'autre part, j'avais été condamné aussi, euh, enfin, non, j'ai été poursuivi. Voilà, c'est comme pour le marché de Pétain, lui il a été relaxé, dans mieux pour lui. En premier instant, et en appel, moi j'ai été condamné pour avoir dit substantiellement la même chose. Bon. Voilà, donc, euh, bon, c'est comme ça, hein, je veux dire. Bon. Mais, euh, donc, pour vraiment traiter le sujet, c'est une introduction tout cela, de, de, de la conférence à laquelle la Gentillesse de m'inviter. Euh, il faut comprendre que qu'aujourd'hui, euh, nous vivons euh, les temps noirs de la presse, de la presse écrite particulièrement, euh, parce qu'il y a eu une époque en France où euh, il y avait une presse extrêmement riche, extrêmement diverse. Euh, C'est probablement le 19e siècle et le début du 20e siècle où la presse était à la fois la plus libre et la plus nombreuse. Sous la Troisième République, euh, sur les boulevards parisiens, à deux de pas d'ici, euh, il y avait euh, des dizaines de quotidiens. Des, 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 des dizaines de polémistes, et euh, on s'arrachait les journaux, y compris des petits journaux, euh, et il suffisait qu'un polémiste euh, euh, rédigeât un billet brillant pour se faire un nom à Paris. Hein. Paris pétillé d'esprit. C'était vraiment la grande époque, euh, le 19e, euh, au fond jusqu'à la guerre de 14, qui a commencé déjà à réduire les libertés, avec les mobilisations, la censure, les, les, les restrictions de toutes sortes. Euh, après la guerre de 14, on a eu encore pendant l'entre-deux guerres, une, une assez grande liberté. Et je dirais que bon, sous l'occupation, évidemment, il y avait les limites et les contraintes de l'occupant, mais malgré cela, il y avait une beaucoup plus grande liberté à bien des égards qu'aujourd'hui au niveau de la presse. Jusqu'à un certain point, évidemment, on ne fallait pas critiquer l'occupant. Mais en dehors de ça, euh, il y avait quand même une, une grande liberté thématique, une grande diversité de journaux. Je ne parle même pas de la zone libre. Bon. Et en fait, c'est vraiment à partir de 1934 et l'épuration angolo-communiste qu'on a vraiment eu une restriction considérable de la presse. Et à un point tel qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de journaux d'opinion. Officiellement, les journaux d'opinion, les quotidiens d'opinion, par exemple, je crois qu'officiellement, il n'y a plus que deux aujourd'hui, c'est la croix et l'humanité. Et vous savez que l'humanité n'existerait plus, la croix non plus d'ailleurs, si l'un et l'autre ne bénéficiaient pas de subventions publiques de plusieurs millions d'euros par an. C'est absolument impressionnant. D'ailleurs, on pourrait s'étonner de cette habitude qui consiste à subventionner les journaux à hauteur de millions d'euros. On ne subventionne pas un boulanger pour vendre son pain, un boucher pour vendre sa viande, un pâtissier pour vendre euh, ses pâtisseries. Bon, ça paraîtra un petit peu surprenant. Bon. Or, la presse est subventionnée. Elle est subventionnée, c'est-à-dire qu'en réalité, si elle n'était pas subventionnée par l'État, elle l'est doublement, je vous ai expliqué, euh, eh bien, euh, il n'y aura quasiment plus de journaux en France, aujourd'hui. Il n'y aura quasiment plus de journaux. Euh, et pourquoi euh, les gouvernements, les pouvoirs publics, tous, quelle que soit leur obédience, subventionne à hauteur de centaines de millions d'euros la presse écrite, bah c'est simplement parce que c'est une presse serve. C'est une presse qui, si j'ose dire, fait ou on lui dit de faire. Hein, C'est-à-dire qu'en réalité, euh, euh, elle ne mettra pas en question euh, euh, l'idéologie officielle. Hein. Il s'agit de tuer l'esprit d'opposition pour pétrir la patte humaine de telle manière que l'on crée des esclaves, des cerveaux malléables, et ceux dès l'enfance. C'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle vous n'aurez vous jamais euh, euh, un seul journal. Est-ce qu'il y a un journal qui va prendre la défense, par exemple, au nom de la liberté d'expression, d'Alain soral, l'égalité, réconciliation C'est absolument impensable, par exemple. Bah, c'est anormal, en soi. Il devrait y avoir des, 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 des journaux qui soient pour, des journaux qui soient contre, des débats, euh, des controverses, des polémiques, où chacun pourrait s'exprimer librement. Ce euh, euh, n'est pas le cas. Il est évident que quelqu'un qui, un journaliste qui irait dans ce sens, serait immédiatement licencié, renvoyé, d'ailleurs, son, son, son article serait caviardé ou intradit. c'est évident. Bon. Euh, donc il est faux de dire qu'il y a une liberté euh, quelqu'un qui viendrait euh, des propos oui, iconoclastes sur la euh, version officielle du 11 septembre euh, je ne parle pas de, de ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, la fortiori euh, ou sur surtout d'autres question. il est évident qu'aujourd'hui il euh, y a un conformisme idéologique qui est tel que euh, c'est impensable il euh, n'y a plus la liberté que vous avez, vous avez dit autre, autrefois et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup moins de talent aujourd'hui, il n'y a plus de polémistes parce qu'il n'y a plus de polémiques euh, il n'y a plus véritablement de, de journaux libres parce qu'il n'y a plus de vrais journalistes, euh, de vrais publicistes. C'est ça le, la, la difficulté aujourd'hui. Moi, je vois euh, qu'il va y qu avoir 50 ans, un demi-siècle, dans quelques semaines, même à mon humble niveau, j'ai vu l'évolution, de la dégradation continue des choses en, en quelques décennies, y compris dans la mouvance nationale, puisque vous disposiez, il y a encore quelques décennies, d'un grand nombre de, de journaux et de revues, dont certaines de grande qualité. Je pense que certains d'entre vous ici se souviennent d'un mensuel, pas, le, pas, le, pas la deuxième formulaire, la première, du choc du mois. Le, le premier choc du mois, c'était remarquable. Je me rappelle, de, 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 c'était très bien fait, d'abord c'était très bien fait, la présentation sur papier glacé, des, des, des magazines extrêmement rédigés, extrêmement bien rédigés, avec des journalistes de talent, et une grande liberté de, 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 de parole, de ton. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, probablement que certains numéros seraient tradits. Il y a une, grand, une grande interview avec le professeur Faurisson en 1993. Il y avait, je me rappelle, en 1991, la une Sada Lucenne, l'homme de l'année, euh, je me rappelle encore d'un numéro, ces juifs qui en font trop, hein. euh, enquête sur l'extrême droite en France, loin que le Pen, on avait tous les, tous les groupements d'extrême droite, comme celui de Pierre Sido, celui, celui à l'époque de Mali-Harakis, enfin, le PNFE, à enfin, plein d'autres. Bon, il y a une liberté d'esprit, si vous voulez, qui aujourd'hui euh, est absolument impensable. Bon, bon, ben, le le choc du mois, c'est terminé. Euh, J'ai connu aussi National d'Eau, qui euh, était le journal, hebdomadaire officieux du Front National de Jean-Marie Le Pen, euh, avec des, des plumes remarquables. François Brignot, Martin Pelletier, Roland Gaucher, euh, Moi, je me régalais de lire ça. Gabriel Domenèque, de en dernière page, euh, qui était un ancien Marseillais de la euh, ou du quotidien de la Marseillaise, c'était remarquable. Bon. Et en l'occurrence, euh, tout ça, ça a disparu. Hein, le, euh, je, je pourrais aussi parler du, Serge, du, du, du libre journal le, de Serge de Becquège, le, le, le libre journal de la France Courtoise. Et toute une série euh, d'autres publications. Euh, Aujourd'hui, euh, dans la presse écrite de la mouvance, c'est vrai qu'à Paris, puisque le même présent a disparu le 30 juin, quotidien présent, euh, Minute a disparu il y a deux ans. Minute, ça n'était pas rien, Minute. Hein, c'est un journal qui a tiré à plus de 100 000 exemplaires au début des années 1980, qui a été fondé à la fin de la guerre d'Algérie en 1962, qui campait sur des positions anti-gaullistes, et qui était un vrai journal populaire à une époque, dans hein, les années 70-80 et qui a disparu euh, définitivement en 2020, liquidation judiciaire. Euh, donc euh, on, on voit bien, et on pourrait euh, prendre beaucoup d'autres exemples, à quel point euh, la presse est malade aujourd'hui. Alors elle est malade euh, pour plusieurs raisons. Alors j'ai dit d'abord, s'agissant des subventions, qu'il y a deux formes de subventions. Il y a la subvention directe, donc c'est l'aide directe de l'État. C'est-à-dire que l'État touche, le, le journal touche directement une somme. Alors je dis l'humanité c'est plusieurs millions d'euros par an. Hein. Euh, et à chaque fois qu'ils qu devraient être en faillite, l'État redonne des millions d'euros. Ça, je peux vous assurer que l'humanité ne disparaîtra jamais. Hein. Ou alors, il faudra qu'il y ait un, un, un changement radical de régime politique en France. Bon, ce qui est à vue humaine, pour l'instant, euh, est peu envisageable. Mais en tous les cas, que ce soit la fausse droite ou la, ou la vraie gauche, euh, de toute façon, on peut être sûr que euh, l'humanité ne disparaîtra jamais. Non plus que le monde, le Figaro, quelles que soient les, les, les dettes et déficits accumulés. Donc ça, c'est d'une part l'aide publique chaque année qui est versé en général plutôt en fin d'année, à l'automne. Et puis, vous avez euh, l'aide indirecte, c'est-à-dire, euh, bah, c'est ce que, ce que j'appelais tout à l'heure, l'agrément de la commission prétaire Nous, on avait eu ça parce qu'à l'époque, il était impensable, il y avait encore un petit un peu sens du pluralisme. On n'a jamais eu d'aide directe, évidemment de subvention, on n'a jamais demandé, mais on bénéficiait comme quasiment tous les journaux, de cet ind indirect, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous êtes un hebdomadaire politique, d'information politique et générale, vous avez un taux de TVA moins, moins, moins élevé et des frais postaux moins élevés. Bon, voilà. Donc ça on l'a vu en 1951, on l'a toujours eu, tous les 5 ans c'était renouvelé normalement, et aujourd'hui euh, ils ont durci, euh, euh, les, les choses, et, euh, alors que jusqu'à présent alors on n'a pas du tout changé de ligne éditoriale, on, on, on disposait sans problème, et c'était justifié, puisque il suffisait de griller le rôle, articles de politique, d'histoire, d'actualité, d'économie, de politique nationale, internationale, intérieure. C'est tout à fait un hebdomadaire euh, d'information politique et générale. Il a une opinion, certes, mais c'est un hebdomadaire d'information politique et générale, à l'évidence. Il, il est généraliste. Bon. Or, euh, depuis deux ans environ, euh, toute une série de, euh, comment euh, de groupes sur les réseaux sociaux, a euh, commencé par Tristan Mendes France, euh, euh, mais également la LICRA euh, dont le président est Mario Stasi, ce qui est un patronyme prédestiné, si j'ose dire, pour présider une telle organisation. Dominique Sopo, qui entendait peut-être ainsi réveiller, si j'ose dire, ce racisme, qui était en sommeil. Bon. Euh, et euh, également Elisabeth Larsfeld, etc. Et donc, il y a eu deux ans sur les réseaux sociaux. Il y a un député macroniste du Lyon, Jean de Lyon, pardon, du Rhône, Jean-Louis Touraine aussi, qui avait demandé au gouvernement, à Rosine Bachelot, alors ministre de la Culture. De faire en sorte qu'on ait plus cet agrément de la commission critère, Et finalement, comme ça ne venait toujours pas, parce que la commission avait quelques appréhensions à faire ça au départ, parce qu'elle se disait, assez logiquement, si on veut ça pour Rivarol, on va ouvrir la boîte de Pandore, ça va être pour tout le monde. Ils vont le demander demain, dire c'est ce qui se passe, pour France ce soir, pour valeurs actuelle pour n'importe qui, n'importe quoi, c'est certain. À partir du moment où on introduit un critère idéologique, c'est sans fin. Bon. Et donc, euh, c'est vrai qu'à la CPPAP, on. Parmi les fonctionnaires du ministère de la Culture, ça va paraître surprenant, mais il y a quand même des gens qui pensent bien partout. Hein. Ça peut arriver parfois dans la magistrature. C'est rare, mais ça arrive. Vincent hein. euh, voir me disait qu'une fois, il y a un procès où euh, il devait y avoir euh, un, un appel euh, une condamnation qui avait été faible et finalement, euh, il n'y a jamais eu d'appel. Il avait un appel anonyme de quelqu'un en lui disant, il faut faire ceci, bon euh, voilà pour que votre dossier fonctionne bien, euh, vous ne soyez pas condamné à la prison. Et ça avait fonctionné. C'était il y a 30 ans, hein, aujourd'hui. Mais, Julien, il peut y avoir parfois des petites mains partout. Hein. C'est possible aussi, il ne faut pas l'exclure. On n'a pas que des ennemis, fort heureusement. Bon, donc euh, je, 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 je sais sûr qu'au ministre de la Culture, il y avait une ou deux personnes qui nous étaient était plutôt favorables, à la droite nationale, à la dissidence, etc. Bon, aujourd'hui cette personne est décédée. Elle a été harcelée. Bon, donc je pense qu'en plus ce sera beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Je, je serais très surpris, par exemple, que le, que le mensuel fait document euh, euh, puisse bénéficier du renouvellement de la, la, la commission de, de la grande commission précaire sauf miracle. Hein, un, un miracle est toujours possible, mais la prochaine fois. Euh, et je pense que beaucoup de journaux euh, qui, qui l'ont encore aujourd'hui, euh, même si sont une ligne plus modérée, plus pondérée que la nôtre, plus prudente, je ne suis pas absolument certain qu'ils en bénéficieront, d'autant que euh, les cycling géants, toute une série de, de sites, font pression hein, de manière très forte sur la, la commission paritaire des publications et de l'agence de presse. Donc, euh, c'est une en plus difficile. Bon, après, vous avez bien sûr le fait que les gens, surtout les nouvelles générations, lisent de moins en moins. Dieu merci, il y a des exceptions. Mais c'est vrai qu'il y qu lisent qu de moins en moins. Il y a le, le, la concurrence des gratuits, il y a la concurrence d'Internet, euh, du téléphone portable, etc. Donc c'est vrai que on, on peut considérer à bien des égards qu'on qu arrive peut-être, voire sans doute, à la fin ou à l'agonie de la civilisation de Gutenberg. Euh, il est vrai, moi je le vois même chez mes enfants, hein. il y a une partie, mes enfants, j'en ai cinq, hein, bientôt six, si Dieu veut, euh, il y en a deux qui, qui lisent quand même, beaucoup, les autres ne lisent pas, bon, je ne crois pas des tout petits évidemment, mais, mais les autres ne lisent pas, il euh, n'y a, a rien à faire, ça ne les intéresse pas, voilà, bon, on ne peut pas les y contraindre, euh, on ne doit pas être coercitif, hein, bon. euh, et je pense que c'est une difficulté euh, à laquelle euh, on se heurte de plus en plus, et, euh, Bon voilà, il y, y a un changement de civilisation à ce niveau-là, dont à mon avis il ne faut pas se réjouir, euh, mais enfin c'est comme ça. Voilà. Donc euh, euh, il faut en tenir compte également. Maintenant je pense aussi que la crise de la presse, il faut être juste et honnête, elle ne s'explique pas seulement pour les raisons que j'ai dites, il euh, y a aussi le fait qu'on ne fait pas la queue devant un cinéma qui ne passe pas de film ou devant une boulangerie qui ne vend pas de pain. Or, il est évident que si dans les journaux, on lit tous la même chose, euh, si c'est tout la, la, la même ligne de tiédas, conformiste, convenu, bah, ça n'a pas d'intérêt. Et le fait est qu'aujourd'hui, si vous lisez Le Figaro, si vous lisez Libération, si vous lisez Le Monde, à quelques nuances près, c'est la même chose finalement. Sur tous les sujets, vous avez la même information. Moi, quand ils font présenter des dépêches sur moi, mais c'est vrai sur Dieu Donné, sur Soral, sur d'autres personnalités, euh, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, en général, ils reprennent des dépêches de l'AFP, sans souvent les réécrire d'ailleurs, et c'est tout. Il euh, n'y a plus de journalisme au sens où il n'y a plus d'investigation, et il euh, y a l'idée fausse que le journalisme, c'est l'information. Or, ce n'est pas d'abord l'information, le journalisme, c'est l'analyse, le décryptage de l'information, sa mise en perspective. Il faut essayer de prendre le lecteur près de la main, et essayer de, 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 de l'aider à comprendre une situation. C'est ça l'intérêt et la noblesse, je dirais la raison d'être d'un vrai journalisme. Sinon ça n'a pas d'intérêt, c'est pour faire France Info, France des Infos... Euh... Parce que de toute façon, même une information, la façon dont on la présente, euh, la façon dont on en parle, c'est déjà une opinion. C'est pourquoi euh, la, la, la distinction euh, que l'on fait souvent entre journal d'information et journal d'opinion, c'est fallacieux. Hein, parce qu'en réalité, un journal d'information, c'est un journal qui cache, qui déguise son opinion. Mais en réalité, il a une opinion. Bon. Et en général, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, les journaux sont tous dans la main d'industriels milliardaires. Donc, ils sont soit de gauche, euh, et par conséquent, euh, on n'est pas étonné... de, de, de de, de, de lire ce qu'on Il y a une concentration de la presse aujourd'hui qui est probablement sans précédent dans notre histoire. Et quand je dis la presse, c'est même pas seulement la presse écrite, c'est aussi la presse audiovisuelle. Euh, il y a quelques milliardaires, qui naturellement pensent tous la même chose, et euh, qui, euh, eh bien, euh, L'occurrence euh, euh, participe d'une désinformation, et lorsque on refuse cette désinformation, et eh bien on nous adresse des sobriquets. Donc les sobriquets, c'est le complotisme, c'est le conspirationnisme, c'est l'extrémisme, et puis finalement, on, de fil en aiguille, on en vient toujours à l'antisémitisme. Hein, c'est toujours ça finalement. D'ailleurs, rappelez-vous la phrase des Gilets jaunes. Au début du mouvement, personne n'avait rien dit, n'avait rien fait. Tout de suite, ça a été considéré par Bernard henri Lévy, par Frédéric Aziza, par quelques autres personnalités de la communauté, comme de l'antisémitisme. Voilà. Et pareil pour le... rappelez-vous, pareil pour le... comment dirais-je... manifestation contre la tyrannie sanitaire. Lorsqu'il y a eu un certain nombre d'affiches, qui ont, qui ont été euh, euh, dressés dans des manifestations, je pense notamment à celle de Cassandre Fristo, mais, mais d'autres également ont été mises en cause, eh bien, euh, il a été question d'antisémitisme, alors qu'il y avait 13 noms sur cette pancarte, dont je crois qu'une minorité, ou peut-être moitié au maximum, était de, était de personnalité juive, Bon voilà, eh bien, ça suffit pour que cette jeune personne, et ça j'insiste, parce que je crois qu'il faut se rendre compte de la violence, de la, de la répression, quoi. cette jeune personne qui avait un casier judiciaire vierge, hein, vierge, il n'y avait donc jamais eu aucun procès d'une condamnation d'aucune sorte, qui était enseignante certifiée d'allemand. Bon, d'allemand, ça coquetterie, je veux dire. L'histoire a de ses ironies quand même. Bon, bon. bon. Et bien, Eh et bien, cette jeune femme, d'une trentaine d'années, s'est retrouvée d'un jour, du jour au lendemain, non seulement victime de. Euh, moi dirais-je, une pression médiatique absolument considérable, il faut, il faut le vivre hein, au quotidien, mais surtout, il se retrouve à son travail. Ça n'est pas rien euh, d'avoir, non seulement le baccalauréat, mais de faire 5 ans d'études pour avoir un CAPES, surtout qu'il y a 10-15 ans, c'est un petit peu plus difficile qu'aujourd'hui, surtout en langue. bon Un CAPES, une fois qu'on a le CAPES, c'est l'écrit, l'admissibilité, puis après l'oral, l'admission, puis l'année prochaine et l'année suivante, il faut encore être validé par les inspecteurs. Ça n'est pas tout à fait rien, je ne dis pas que c'est une difficulté euh, inouïe, mais enfin, quand même, ça demande quand même un certain travail, une certaine régularité il faut réussir des concours à l'écrit, à l'oral, etc. Bon, euh, le, le diplôme et le concours est déchiré, voilà, déchiré, voilà. Tout simplement pour avoir grandi une banque à vie. Et c'est à c'est-à-dire que c'est sans rémission. Voilà. Et, euh, avec sursis. Elle, elle a eu prison avec sursis, elle a eu euh, de, comme dommage à intérêt, je crois, euh, entre les frais d'avocat, les frais d'avocat euh, ennemis, et, euh, et euh, enfin le tout, je crois que elle a eu 10 à 15 000, 10 à 15 000 euros à payer, ce qui est considérable. Hein, Lorsqu'on a un, un, un salaire de, de fonctionnaire, qu'en plus elle n'a plus eu au bout de quelques mois, euh, je crois qu'il y a des gens long, qui l'ont aidé. Enfin, vous, vous rendez compte de quelle situation elle s'est mise. Hein, C'est la ruine, euh, se retrouver au chômage. Euh, et sans, sans qualification, enfin, sans diplôme, à vie, prison avec sursis, euh, sa photo partout, euh, une, une violence médiatique inouïe, c'est euh, le pilori moderne, euh, les médias. média, le lâchage médiatique, hein, c'est quelque chose de, 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 de très violent, voilà. Donc, euh, voilà ce que ces jeunes femme a subi. Bon, euh, et euh, c'est pas un hasard, hein, s'ils l'ont choisi. Hein, parce que c'était une jeune femme, en plus, qui avait été au Front National, euh, euh, qui a été candidate de ce mouvement, euh, qui, qui était catholique, qui est catholique pratiquante, traditionnaliste, euh, qui a des convictions de, de droite, euh, euh, qui est une Française de souche, euh, une grande d'années, une, une, jeune, une jeune et jolie femme, voilà. Bon, ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. Il fallait la détruire, quoi. il fallait la casser. Et surtout, il fallait la casser, et il fallait surtout... Montrer aux autres, en faire un exemple, vous dire, voyez, voyez, euh, si vous faites quelque chose, voyez ce qui vous attend. C'est ça aussi. Et souvent ça marche. vois combien de fois dans ma famille, parmi mes amis, des gens qui me veulent du bien, je ne leur en veux pas, je, je comprends très bien, qui me disent, mais tu ne devrais pas prêter ça, tu ne devrais pas faire ceci, euh, parce que tu vas t'attirer des ennuis. Et en un sens, ils ont raison. C'est vrai qu'on euh, s'attirait des ennuis. Et d'un autre côté, est-ce que euh, dans la vie, il faut faire preuve d'une lâcheté permanente et de ne, ne jamais rien dire, ne jamais rien faire moi euh, bon, je me rappelle, euh, quand je me suis engagé, j'avais 15 ans, quand j'ai pris, en 1988, ma première carte du Front National, Le Pen venait de parler du renfort Ce C'est pas tellement pour la qualité du calembourg, mais c'était parce que j'avais été scandalisé de, de la campagne d'opinion à son égard pour un jeu de mots. Bon, on ne l'apprécie la pas, c'était tout à fait euh, hallucinant. Et ceci, en vision. et c'est toujours sur les mêmes thématiques, hein. Bon, euh, ça n'est pas un hasard. Eh bien, euh, parce que c'est vrai qu'à sa grande époque, on c'est un peu moins aujourd'hui, à sa grande époque, il faut reconnaître qu'il avait le sens de la formule. Euh, je me rappelle, par exemple, je, juste une petite parenthèse, hein, pour essayer de, de faire en sorte que nous, vous ne nous appuyez pas tout de suite. Eh bien, en l'occurrence, euh, lors de l'affaire de Carpentras, vous savez, où finalement euh, Félix Germont euh, n'avait pas été empalé, même hein, si de manière scandaleuse son croix a été déterré, bon, c'est une affaire très louche, hein, cette affaire-là, bon. Euh, il y a une très probablement une manipulation politique avec Pierre Jox, alors ministre de l'Intérieur de Mitterrand à l'époque, bon, et donc euh, ce, le, le corps de, du malheureux Germont, avait été déterré, mais il n'avait pas été empalé et Fabius s'était empressé de dire alors président de l'Assemblée Nationale, Fabius de manière mensongère, pour en rajouter le pathos euh, avait dit euh, il a été empalé hein, euh, et ce qui avait fait dire à Jean-Marie Le Pen à l'époque lorsque M. Fabius parle d'anus cela sonne dans sa bouche comme une rime bon <rire> Et, et, et libération et libération et tout de suite encore un jeu de mots ignobles tout ça bon. je veux dire aujourd'hui même des choses comme ça c'est impensable hein. quand vous voyez où ils en sont avec Marine Le Pen ouais, bon, voilà. ça, ça aussi si vous voulez moi j'ai connu quand même une grande liberté il y a 30 ou 40 ans euh, de, de, de paroles de propos il y avait un esprit encore très français si vous voulez voilà. euh, avec le calembour une certaine voilà, liberté de l'esprit de parole etc c'était quand même très agréable c'était très français finalement et aujourd'hui on a perdu ça y compris dans le camp patriotique. c'est quand même impressionnant Enfin, je vais en faire la parenthèse, mais c'est pour vous dire à quel point eh bien, il y avait quand même une liberté de parole à l'époque. Voilà. Euh, donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, la situation de la presse, euh, elle est de plus en plus difficile, et on voit très bien que à une époque, ils autorisaient ils permettaient qu'on soit là, si vous voulez, bon, vous voyez ça de manière évidemment désagréable, euh, ils auraient préféré que, euh, faute de lecteurs, faute de succès, eh bien, tous nos journaux disparus, mais en l'occurrence, euh, ils étaient pas jusqu'à vraiment faire en sorte qu'on soit interdit ou qu'on soit complètement ruiné par les procès qui se multiplient. Parce que, disait-il, bon bah, Rivarol, par exemple, c'est quelques milliers de lecteurs, quelques milliers de lecteurs au numéro, quelques milliers d'abonnés, donc finalement, euh, ça n'est pas grand-chose, ce qui est vrai objectivement, par rapport à, aux millions de gens qui regardent Hanouna à la télévision, par exemple, c'est peu de choses, c'est vrai, hein, par rapport euh, aux millions de, de, de Français euh, sur, le, sur le territoire, bon, dizaines de millions, c'est vrai que c'est dérisoire en soi, bon. Mais ça, même ça, il ne supporte plus. C'est-à-dire que même le bruit, si vous voulez, d'un insecte, du fromi, euh, il ne supporte plus, il faut l'écraser. Il hein, l'écraser euh, comme on écrase un Palestinien avec le char israélien. Voilà. C'est ça, exactement ça, je veux dire. Bon, c'est exactement la même méthode, c'est l'écrasement. Hein. Et il ne supporte pas, vous voyez, il fallait interdire cette réunion de manière préventive. Et, là, là, il y a plusieurs. Euh, groupe dont BTA mais d'autres qui demandent l'interdiction de Rivarol le vice-président du CRIV, Gilles qui lui aussi euh, est analphabète, hein, il est incapable de parler le français c'est impressionnant hein, bon. mais ça ne empêche pas de donner des leçons et euh, il demandent l'interdiction du journal mon embestiment d'ailleurs sur BTA il y a un visuel où on me voit dans un cercueil avec euh, Rivarol qui brûle euh, qui brûle derrière bon, mais ça c'est pas de laine, hein, je vous dis ils de droit, voilà et en l'occurrence, on voit très bien que ce qui paraissait encore inimaginable il y a 30 ans, et eh bien aujourd'hui c'est possible, je pense tout à fait possible qu'ils puissent interdire un journal, une publication, une société éditrice, comme une association, comme ils ont déjà interdit toute une série d'associations, de groupements, d'adermains, il ne fait que ça, autrefois il fallait quand même qu'il y ait un petit fait divers, une violence quelconque, maintenant non, ils ont tous les outils juridiques pour le faire, il suffit de considérer que ce sont des opinions qui appellent à la haine, à la violence ou à la discrimination, et ça suffit pour qu'ils puissent interdire tout groupement tout groupement, donc toute organisation, tout journal, toute revue, et également tout établissement confessionnel. Par exemple, les écoles hors contrat, on voit très bien qu'aujourd'hui, elles sont un collimateur, Et même certaines écoles sous contrat, pour peu qu'elles n'aient pas complètement apostasie encore, pour peu qu'il y ait encore un petit peu de, de morale catholique, un certain élitisme, encore certaines valeurs ou euh, principes qui sont défendues. Euh, il y a toute une série d'affaires de, de, aujourd'hui. Euh, on en parlait dans un précédent numéro là, de, de Riverall, c'est impressionnant. De plus en plus, euh, on voit très bien qu'il y a une pression qui est mise sur les écoles hors contrat d'abord, sur certaines écoles sous contrat d'autre part, notamment par rapport à tout ce qui est lobby LGBT, tout ce qui est laïcité, tout ce qui est euh, euh, théorie du genre, euh, et, et ça va très loin. Par exemple, moi j'ai eu le témoignage il y, a, il y a quelques mois, il y a des inspecteurs qui sont venus donc, contrôler un établissement de contrat, de tenu par des religieuses traditionnalistes, euh, dans l'Est de la France, et euh, on a leur reprochait reproché euh, une approche euh, genrée, du sport, que par exemple, il n'était pas normal que le football, par exemple, soit réservé aux garçons, qu'il faudrait aussi que les, que les filles jouent et en même temps, euh, dans le même cadre, au football. Voilà, par exemple. Ouais. Euh, ou par exemple, sur le fait qu'il n'était pas normal qu'il n'y ait pas des cours d'éducation sexuelle. Or, on sait euh, ce qu'est l'éducation sexuelle aujourd'hui. Hein. Je veux dire, parce qu'aujourd'hui, ce sont des groupes euh, homosexualistes qui viennent véritablement dans, dans les écoles, dans les collèges, dans le lycée, euh, et qui encourage même euh, non, non seulement euh, à ce qu'on appelait autrefois les vice italiens, mais même pire euh, à, même, euh, au, à ce qu'ils appellent le changement de sexe ou la transition de genre maintenant. Ce qui fait que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ça a quand même un certain succès. J'ai beaucoup de témoignages dans des collèges, des lycées, de, euh, publics, et même certains sous contrat où vous avez maintenant des, 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 par exemple des garçons qui qui s'habille en fille, qui se maquille, etc. de manière outrageuse, euh, du jour au lendemain, euh, qui, auquel d'ailleurs on qui change de prénom, euh, et euh, il y a des circulaires de l'éducation nationale qui favorisent ça. Et si on s'oppose à ça, eh bien, euh, en, euh, en l'occurrence, euh, euh, on risque des sanctions. Je crois, crois qu'on racontait aussi, je crois que c'est aux États-Unis, qui est toujours un petit peu la, la mère de toutes les folies, euh, qui est toujours avant-gardiste, euh, je crois, une école où un, un professeur, là, qui était un, un homme, euh, donc, a décidé d'être une femme. Il fallait, fallait que les élèves l'appellent par notre prénom et supportent l'adjonction sur son corps de, de prothèse mammaire, hein, très, 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 très voyante, etc. Donc il y a quand même des parents et des, des professeurs qui ont, qui ont protesté, mais le, la direction de l'établissement a donné raison à cet enseignant. Euh, voilà. Donc, euh, et, et ça, c'est des folies qui vont se multiplier, il hein, ne faut pas l'imaginer. Et on voit très bien que ça... Euh, c'est fait pour nous détruire. Parce que le lobby LGBT n'aurait aucune puissance s'il n'était pas soutenu par les pouvoirs publics et par toutes les organisations internationales comme le Conseil de l'Europe, comme l'ONU, comme l'OMS, etc. Donc il faut bien comprendre que quand on dit le LGBT, oui, mais le lobby LGBT c'est un moyen. Il ne serait rien sans, euh, le fait, sans euh, les pouvoirs publics et sans les organisations internationales, sans l'Union Européenne, etc. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une volonté de nous détruire à la fois de l'extérieur par une immigration de masse sans euh, très qualitatif ni seuil quantitatif. Hein. La France et l'Europe sont en état d'invasion libre hein, de, depuis des décennies, hein, soit par l'immigration régulière ou irrégulière. Donc ça c'est un moyen, si vous voulez, de, de, de nous détruire d'une certaine manière. Et d'autre part, euh, de détruire de l'intérieur, donc c'est à la fois la submersion et la subversion de l'intérieur par euh, précisément euh, l'avortement de masse, la pornographie de masse, la drogue de masse et euh, tout ce qui est homosexualisme, transition de genre, etc. Et ils iront de plus en plus loin dans la folie. Et là maintenant, vous avez vu, on va voir droit à l'euthanasie, après les bébés avortés en masse, on va voir les, les vieillards, et pas simplement les vieillards, d'ailleurs euthanasie en masse. Hein. Je rappelle qu'en Belgique, aux Pays-Bas, des enfants peuvent demander d'être suicidés. Hein, des enfants peuvent demander de suicider. il y a un suicide assisté des enfants. Et en plus, on sait très bien que dans la vie, je pense que c'est vrai pour chacun d'entre vous, il y a des moments de grande souffrance dans la vie. Il y a des moments de, où, euh, il y a une, surtout, vous savez, on le dit souvent, les, les, les ennuis, ça arrive en général en bagaille. Chirac avait un mot plus vulgaire plus pour dire ça, mais c'est très juste. Euh, comme souvent les bonnes nouvelles, elles arrivent souvent également en série. Bon, bah, vous avez des moments dans la vie, pour peu vous ayez un chagrin d'amour, un problème professionnel, une maladie, une contrariété très forte, une succession de, 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 de souffrances, de douleurs réelles. Hein, dans la vie, bon, bah, il y a un moment donné, euh, si, si, vous, si vous arrêtez un sentiment de l'instant, c'est vite fait de dire j'ai envie d'en finir. Bon. Et a fortiori pour des gens âgés qui sont dans des EHPAD, si les enfants ne viennent pas les voir souvent, ils ne se sentent pas bien, ils sont maltraités éventuellement par, ce qui n'est pas rare, par le personnel soignant ou accompagnant, bon, bah c'est vite fait finalement, hein, au moment de dépression, etc. Et il est évident qu'avec l'euthanasie, et alors je ne parle même pas de, de, de toutes les dérives qu'il va y avoir, du sort pour des, 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 des sordides, pour des histoires d'héritage, ou autres et tout cela, bon, euh, ça, va être, ça va être effrayant. Hein. Et le professeur de martinez est très brillant, je vous rappelle lors des conférences il y a déjà à la fin des années 80, ils nous disaient voilà ce qui nous prépare avec l'euthanasie, la piqûre euh, voilà et on va nous présenter ça on va mourir dans la dignité, etc. ça ils savent faire quoi, et malheureusement comme aujourd'hui les gens, pour la plupart d'entre eux, n'ont plus aucun repère euh, moraux euh, et spirituel et souvent pas beaucoup de repères familiaux non plus, et eh bien euh, ça va passer comme une être à la poste, hein, c'est évident alors que, on voit très bien que ça va, ça va amener euh, des folies de d'autres sortes. Déjà c'est pratiqué euh, euh, dans les hôpitaux sans le dire puisque j'avais une belle sœur qui est infirmière elle, elle disait que beaucoup de médecins disaient par exemple surtout quand il, quand il manquait de lit et qu'on a affaire à des patients euh, où il n'y a pas de famille, euh, on ne sait pas trop quoi en faire et tout ça qui était bon, mal, mal en point certain hein, mais je veux dire, on, on augmentait les doses de morphine euh, ou, 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 ou le, de tellement encore plus fort et voilà, je veux dire euh, on, on, on donnait des, 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 des doses dont on savait qu'elles étaient mortelles voilà, c'était volontairement donc là si vous voulez, euh, avec l'euthanasie euh, ça va être, euh, et en plus c'est un moyen de réduire le, de résoudre le problème des retraites. Il y a une raison idéologique. La franc-maçonnerie a toujours favorisé ça. Comme elle a favorisé toujours la crémation, je rappelle maintenant qu'il y a un Français sur deux maintenant qui, qui décide de se raciner. Et en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, un prêtre me disait c'est près de 90%. Donc c'est impressionnant. D'ailleurs, je pense qu'au cours des raisons pseudo-écologiques, ils finiront par supprimer les cimetières. Parce que les cimetières, c'est un peu encore la France traditionnelle. Vous avez les tombes, vous avez les croix, vous avez souvent des arbres magnifiques dans des lieux encore magnifiques. Moi, j'aime beaucoup me promener prier dans les cimetières. En plus, vous avez toute la France traditionnelle. Nos aïeux qui sont là, qui reposent là. On a l'église souffrante, les âmes du purgatoire, l'église triomphante, les âmes qui sont sociales, l'église militante dont nous sommes. Bon. Eh bien, en l'occurrence, on voit très bien, pour des raisons écologiques, pseudo-écologiques, ils supprimeront ça, pour des raisons d'hygiène, euh, ça je suis convaincu, d'ici quelques décennies, ils supprimeront ça, tout comme, à mon avis, euh, là, si vous voulez, euh, d'ici une ou deux décennies, je pense que les églises dans les campagnes, beaucoup seront euh, transformées en supermarchés, ou rasées, euh, ou serviront à, à des, 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 des choses profanes ou à d'autres religions, parce que euh, vous voyez très bien que dans les campagnes, souvent, ce sont des gens âgés, essentiellement d'ailleurs des femmes, plus souvent, de plus de 70 ans, de plus de 75 ans, on va bah, dans 10 ans, dans 10 ans, 15 ans maximum, c'est fini, hein, euh, c'est biologique, si je veux dire. Bon, il n'y a pas de renouvellement dans les campagnes. Hein. Moi, j'ai toujours été frappé de voir dans les églises en campagne, c'est rarissime de voir des, 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 des jeunes, des couples jeunes, bon, donc, euh, dans 10-15 ans, il y aura plus Personnes, elles sont déjà souvent en très, en très mauvais état, ce sera très facile à ce moment-là euh, soit de les détruire, soit de, de les transformer euh, pour d'autres usages. Donc euh, il faut bien penser que les cimetières, les églises... Encore une fois, je ne veux pas tenir un discours apocalyptique en disant ça, mais il faut, il faut, il faut, il faut, il faut voir les choses en face, hein, ce sera de pire en pire bon, euh, dans les années qui viennent. Voilà. Euh, voilà. Et donc s'agissant euh, de, de la presse, des écoles hors contrat, on voit très bien qu'il y a une pression de plus en plus forte, où finalement on demande à ces établissements, par exemple, en s'agissant des écoles confessionnelles, d'apostasier finalement, d'apostasier totalement leur foi, leur principe, leur moral. Soit vous apostasiez et on vous laisse sous condition euh, continuer l'ouverture de l'école, soit on l'a ferme parce si qu'ils ont le pouvoir de la fermer de manière administrative et de manière très rapide. Hein. Et je pense que de plus en plus c'est ce vers quoi on va attendre. Voilà, bon. C'est-à-dire qu'en réalité, il va, arriver, il, va, il va arriver un moment où si on veut défendre des convictions jusqu'au bout, bah, comme disait le professeur Faurisson, il suffira pas d'être courageux, il faudrait être héroïque. Être héroïque, ça n'est pas simple. et C'est encore moins simple s'il faut l'être en permanence. Hein, euh, bon, il faut des grâces spéciales pour cela, mais euh, je, je crois que malheureusement, d'ici quelques années, on va arriver là. Je, je, je ne l'aurais jamais imaginé dans mon enfance ou ma jeunesse. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait à ce point-là. Et je l'ai dit euh, à la conférence euh, du festival Réconciliation, où on a déjà eu la gentillesse de m'inviter à la mi-août, euh, je disais... Euh, et encore une fois, j'espère de tout cœur me tromper en disant ça, mais bon, je serais très surpris qu'ils ne finissent pas par interdire les rôles d'une manière ou d'une autre hein, à un moment donné. Euh, j'espère le plus tard possible. Mais je serais très surpris que ce serait autrement. Ou alors ils en bastilleront, mais l'une hypothèse n'est pas exclusive de l'autre. Hein. Il n'y a pas, forcément il faut il y a pas forcément de 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 cas voilà à cocher. Bon, voilà, donc, mais en, tout cas, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien euh, la haine qui augmente, l'intolérance qui augmente, eux qui parlent toujours de tolérance, euh, de pluralisme, de liberté d'expression. Notez que quand c'est Charlie qui s'exprime et qui euh, euh, fait des dessins scatologiques, hein, blasphématoires sur la Sainte Vierge, sur le Christ, euh, euh, ou même qui s'en prend au prophète Mahomet, parce qu'on ne joue pas musulman, mais il y a aucune raison, me semble-t-il, de s'en prendre de manière aussi ignoble à la foi des gens. Quand on est sur le jeu, on peut avoir des, des objections théologiques, hein, des, des divergences religieuses. Mais je veux dire, on n'a pas, je veux dire, à, à, comment -je, à déverser sa haine de manière gratuite. On n'est pas là dans, une, dans, dans, dans un débat théologique ou intellectuel qu'on peut avoir sur différentes question Bon, là, là c'est vraiment la haine, elle est brute pour blesser les gens dans, dans leur foi. Or, quelqu'un qui est croyant, s'il est croyant, personne n'est contraint de croyant, mais s'il est croyant et qu'il est saint sincère, bah, en principe euh, Dieu c'est ce qui est le plus important pour lui au monde. S'il est sincère ou alors c'est que c'est superflu, c'est super Bon donc si on l'offense, euh, bah, forcément euh, le croyant sincère, il est particulièrement euh, choqué, euh, blessé. Euh voilà, plus encore que s'il était atteint lui-même ou si ses enfants l'étaient atteints, c'est évident. Bon, voilà. bon donc euh, et ils le font, font exprès hein, c'est évident. Hein. C est, c est, parce qu'en plus, il n'y a même pas de talent, il n'y a même pas, pas, pas d'humour. C'est vraiment de la haine à l'état. Bon, donc, eux ont le droit. Ils hein, ont le droit, ils sont subventionnés pour ça, ils ont des millions d'euros, etc. Voilà. Bon, mais en revanche, euh, prendre des positions historiquement incorrectes, politiquement incorrectes, défendre sa patrie, défendre la morale naturelle, la famille traditionnelle, la, la liberté... Euh, des historiens non-conformistes, ça, ce n'est pas autorisé. Vous savez qu'en Allemagne, ils ont, ils ont condamné il y a quelques semaines un vieillard de 101 ans parce qu'il était gardien d'un camp de concentration. On a aucun crime à le reprocher, il n'y a rien dans son casier. Et il a 101 ans, il est en fauteuil roulant. Hein, et on l'a condamné à 5 ans de prison ferme. Hein. Et vous voyez ce qui est intéressant à noter, moi bah, ça m'a frappé, c'est que est-ce que vous avez entendu, moi j'ai fait l'édito là-dessus, hein, c'était début juillet 2022, est-ce que vous avez entendu des voix discordantes, en France, en Allemagne ou ailleurs, de personnalités, d'organisations, de médias, bah, par, par les, petits, les, les, les nôtres tout petits, hein, est-ce que vous avez entendu pour se scandaliser publiquement de cela Non Et c'est ça la différence, au moment de l'épuration, par exemple, bah, vous aviez quand même des, des grandes voix, peu nombreuses, mais quand même qui portaient, euh, mauriac, s'est exprimé contre, Bernanos s'est exprimé contre, bon, euh, notamment euh, contre le, le, le fait que Prasia soit fusillé, etc. Il y a quand même des écrivains qui, ont, qui, ont même, qui bien du côté de la résistance, ont, ont eu un certain courage. Euh, C'est inimaginable aujourd'hui. J'irai même plus loin. C'est inimaginable aujourd'hui que des clercs euh, que, que, eh bien, euh, prennent sous leur protection des gens qui sont proscrits. Ce qui, au moment de la guerre, c'était impensable, euh, un prêtre ou un religieux dans un couvent ne demandait pas euh, les idées politiques ou religieuses de la personne qui était en danger physiquement, et euh, eh bien il a caché le temps nécessaire. L'Église catholique l'a fait pour les résistants, elle l'a fait pour les collaborateurs, elle l'a fait pour les, le, 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 euh, les gens de tout camp euh, pendant la guerre et après la guerre, au sortir de la guerre, c'est évident. Euh, et ça n'a rien de politique. C'est tout simplement l'exercice de la charité euh, qui était euh, quelque chose de fondamental et qui, à cette époque, ne posait aucune difficulté, ne posait aucun problème. Euh, de me dire une trêve de Dieu pendant le Moyen-Âge, pourquoi pour, pour on ne faisait pas la guerre, ben là, on considérait que l'enceinte d'un couvent, par exemple, était sacrée, et que quelqu'un qui s'y cachait, parce que, non pas je non pas un le droit commun, évidemment, qui aurait commis des crimes, mais je parle pour des raisons politiques. Par exemple, l'un qui recherchait pour des raisons politiques, parce qu'il est dans le camp des vaincus, parce qu'il n'est pas favorable au pouvoir en place, qu'il est recherché au pouvoir en place, pour des, des raisons purement politiques, idéologiques, eh bien, on le cachait. Euh, euh, voilà, bah, parfois durablement, il avait un toit sur la tête, on lui donnait à manger, et lorsque quelque chose se calmait, souvent discrètement, bon bah, il partait. Voilà, il euh, y a des cas multiples, c'est inimaginable aujourd'hui. Vous imaginez aujourd'hui un prélat, quel qu'il soit, d'ailleurs, un prêtre caché dans saint noir Caché au Risselet, caché Jérôme Bourbon, euh, il aurait du mal vu son, vu sa corpulence. Non, non. Mais, non. Non mais je veux dire, dire c'est impensable quoi. Je, Non mais je, moi je, je réfléchis souvent à ça, je, je c'est là c'est là, là, là où on voit que les choses ont changé. Parce qu'autrefois, c'est imaginable. Euh, vous, avez, vous avez eu euh, des, des communiqués de, de prénades, d'ordinaires du lieu, ou que ce soit, même en Europe de l'Est ou ailleurs, pour dénoncer le, 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 la chasse aux révisionnistes, sans, sans même dire s'ils ont raison si ou s'ils ont tort, mais hein, simplement sur le principe, pour simplement des positions euh, sur le plan historique, une controverse historique, hein, parce que ce n'est que ça. Euh, être condamné euh, euh, c est, c est à l'exil. Cet été, je, ma famille, on a été euh, un petit peu en Angleterre, en Écosse et j'en ai profité pour euh, voir Vincent Reynoir une journée, euh, mais là, là, ce ce qu'on fait à, à cette personne, c'est absolument impressionnant. bon seulement ça a brisé sa famille, mais euh, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, euh, il est dans une chambre d'hôte, il est obligé de payer en liquide, hein, forcément, il peut même plus donner de cours particuliers, parce qu'il est recherché près la police, donc euh, il doit faire un très attention, même euh, l'usage internet ou quoi que ce soit, et il me disait « moi j'ai pas d'avenir ». Il m'a dit, c'est présent, du demain j'ai une maladie, bon, il a comme 53 ans, mais souvent c'est les hommes, c'est passé la cinquantaine, la soixantaine, qu'il peut y avoir de graves problèmes de santé qui se posent. Il m'a dit, mais moi, je ne je, je pourrais pas me soigner, enfin, euh, voilà, et euh, je serais obligé de, de décliner mon identité pour être soigné, ou bon, donc je me retrouverai en prison, euh, ça peut arriver, vous voyez rien que pour cela, donc euh, bon, je sais que même sa famille, euh, qui aimerait, une partie de sa famille qui aimerait rentrer en contact avec lui, c'est compliqué, quoi, bon, euh, bon, voilà, donc, euh, et, 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 et ça dure. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'issue. Et d'ailleurs, c'est l'inconvénient d'être sur une île, vous voyez. Parce que sur une île, bon, une fois qu'on y est, d'accord, mais pour en sortir, c'est compliqué après. Hein, voilà. Bon, vous avez une solution, soit le bateau, soit, le, soit, soit un avion. Bon, bah c'est pas compliqué, c'est c'est compliqué. Bon, voilà. euh, il a réussi à l'automne dernier à fuir à la police parce qu'il court vite, comme Fraise Gimp, mais avec quand même une intelligence plus grande que Fraise Gimp, hein. bon. Mais, euh, mais, il, a, mais il, a, il a réussi, bon, euh, voilà. Parce qu'il n'avait pas reconnu au départ, les policiers se sont une deuxième fois, bon, donc il a compris, là, il, il a couru, euh, il était le plus vite qu'eux, il s'est caché, voilà. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous voulez, euh, il a même vécu, enfin, euh, bon, on dirait, euh, c'est rocambolesque hein, d'un côté, mais enfin, euh, malgré tout, ça n'est quand même pas simple, surtout quand on vieillit, après, ça allait être l'hiver et tout ça, il a vécu, euh, enfin, que, quasiment d'une forme de. de euh, quasiment comme le pendant plusieurs semaines avant d'arriver à trouver. Euh, euh, un, un, un petit logement, une petite chambrette, euh, voilà quelques en Écosse, je n'en ai pas plus. Bon. Mais, mais si vous voulez, sa situation euh, est très instable et puis il, il dépend que de l'aide. Hein. Bon, pour l'instant, il a un petit peu d'aide, donc il peut payer les quelques 500 euh, livres euh, que de, son de son logement. Puis, il ne mange quasiment rien, il ne dépense rien. Bon. Mais enfin, si vous voulez, vous euh, rendez compte. Euh, et ça peut... Euh, il dit, voilà, j'ai pas d'issue. Bon, il est courageux, il continue ce, ce, son travail, la si question n'est pas là. Mais c'est vous dire quand même le degré de violence de la, de la, de la répression. Il est certain que, par exemple, Maurice Lelay, il peut, pas revenir à pas, il peut pas revenir en France. Il est en France, il est en, France, il est en, France, il est en prison. Hein. Et en plus, avec ce qu'il fait sur des paix, ils le lâcheront jamais. Bon, voilà. Donc, euh, il faut avoir conscience... Euh, de cela. Bon, euh, et donc, nous, on n'est pas encore tout à fait là, on est encore en France, mais d'ailleurs, la Soral a été obligé de s'exiler également en Suisse. où bon, il a cet avantage-là d'avoir la nationalité suisse, ce qui est relativement protecteur, mais pas totalement protecteur. Hein. Ils ont comme le tout, il a même des procès en Suisse. Bon, euh, euh, théoriquement, il ne devrait pas pouvoir l'extrader, mais ça, c'est sur un plan strictement juridique, vous savez, comme disait Fourisson, en matière de révisionnisme, on pourrait dire de, 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 de tout ce qui est de près ou de loin, ce qu'ils appellent l'antisémitisme, il n'y a ni foi, ni loi, ni droit, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez Maurice Papon, en 1999, il était parti en Suisse, euh, théoriquement, euh, il y aurait d'ailleurs une extradition qui, qui aurait duré des années, du jour au lendemain, euh, au, au détriment de toute loi, de toute convention internationale, etc., la Confédération Helvétique, la, le jour même, l'a ramené euh, en Paravillon euh, en France, hein, où il a pu rejeter sa peine. Et je me rappelle, la présidente de l'époque de la Confédération Helvétique avait tenu une conférence de presse où elle avait dit, je cite, c'est très révélateur, la Confédération Helvétique ne veut ni ne peut euh, conserver un homme euh, condamné pour crime contre l'humanité. Voilà, ne veut ni ne peut. Hein. Je, je, c'est pour ça qu'il ne faut pas céder là-dessus, il ne faut pas commencer à dire, euh, voilà, euh, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, parce que de toute façon, dès qu'on est sur la défensive, ils en profitent pour ça moi, je dis, vous traitez tous les noms, ça ne me, me dérange pas du tout. Je, veux dire, je, moi, je vois ça même comme une décoration finalement, hein. je veux dire, bon, hein. voilà, donc, euh, donc je, je suis en bonne compagnie avec Saint-Louis et plein d'autres personnages. <rire> voilà, donc euh, voilà, mais euh, il, faut, il faut, faut bien avoir conscience que la situation, euh, effectivement, elle empire, euh, puisque même, comme je le disais tout à l'heure, même l'humour qui, euh, à une époque, Pouvait encore permettre une certaine immunité. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis convaincu que quelqu'un d'aussi talentueux, par exemple, iconoclaste que Pierre Desproges, il aurait de grosses difficultés aujourd'hui. Je pense que même ces spectacles seraient interdits ou alors il serait obligé de, de se censurer, de, de s'auto-censurer considérablement. Hein, sinon, il sera en permanence devant un tribunal correctionnel comme Dieu Donné. La façon dont, dont Dieu Donné était traité, je crois que c'est si Dieu Donné, il y un jour, je suis le dernier humoriste de France. Mais c'est vrai finalement. Oui, je disais tout à l'heure, il n'y a plus de polémistes, il n'y a plus de vrais journalistes quasiment, mais il n'y a plus d'humoristes non plus. Dieu hein. donné probablement le dernier, parce que... Quel est le principe du bouffon du roi C'est précisément de s'en prendre aux puissants, aux puissant du jour. C'est ça la légitimité de. Bon, euh, voilà, aujourd'hui, s'en prendre aux catholiques, vu la puissance du catholicisme aujourd'hui, je aujourd veux dire, ça demande autant de courage, quoi. Alors que s'en prendre aux puissants du jour, et surtout si c'est fait avec talent, avec sarcasme, avec esprit, euh, euh, bah, c'est bien, et c'est ça précisément la, la noblesse du saltimbanque, du chansonnier de l'humoriste, c'est ça. Hein. Et, et précisément on n'a plus ça aujourd'hui. Ça euh, ne euh, euh, simplement que de la vulgarité. Euh, euh... Euh... Genre Guillaume euh, Maurice, euh, qui, qui n'est là que pour servir euh, licra, l'idéologie dominante, c'est pourquoi il n'y a personne dans les salles. Hein. Pourquoi Dieu Donné a eu tant de succès, notamment dans la jeunesse, mais même toute génération, tous euh, tout milieux sociaux et culturels confondus Tout simplement parce que euh, les gens ont envie de se détendre un peu, euh, on est tellement compressé, et une telle censure, une telle, censure, euh, une telle euh, charte de plomb qui ne cesse de, de s'accroître d'année en année qu'on passe un moment, un moment très agréable, non seulement talentueux, mais en même temps elle est libre. Parce qu'on n'a le jour de la liberté, mais la, la vraie liberté, elle est dans la diffusion et dans l'épanouissement de la vérité. À partir du moment où on ne peut plus dire la vérité, euh, on, 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 le, le monde devient une prison, et c'est dans ce sens-là qu'on peut considérer que nos sociétés sont de plus en plus euh, communisantes, finalement. Puisque, si on relise la Sine, finalement, euh, le, le communisme, produit, c'est d'abord et avant tout, au-delà d'être un régime politique ou, ou économique particulier, c'est le règne du mensonge. Le mensonge social, le mensonge public, et le mensonge aussi personnel. Hein, euh, on raconte que bon, bah, les, souvent, les, les, les Russes étaient obligés de parler euh, à voix basse. Etc. faire attention dans la rue dans, dans, dans un magasin ce qu'il disait, etc. parce qu'il y avait une forme de, de pression sociale et psychologique eh, qui était considérable bon, voilà. et donc aujourd'hui de plus en plus dans nos sociétés, c'est ça, je crois qu'on peut être poursuivi aujourd'hui si on tient des propos toujours antisémites révisionnistes ou autres à table s'il si y a quelqu'un qui l'entend dans un café par exemple, un restaurant, une auberge, une échoppe voilà, c'est quand même hallucinant on ferait très attention euh, euh, à ce qu'on dit aujourd'hui euh, alors que paradoxalement c'est l'époque de toutes les licences, hein, puisque je disais que le LGBT, la pornographie partout, voilà. Euh, ça n'est pas un hasard, finalement. Et donc, euh, les gens terminent là-dessus pour ne pas être trop long. Eh bien, je crois que ce qu'il faut faire, c'est ne rien céder, sur le fond. Je ne dis pas qu'il faut multiplier des provocations. Encore que provoquer parfois provoquer la réflexion, ça peut parfois être utile. Mais euh, en l'occurrence, je crois qu'il faut simplement dire les choses, euh, dire la vérité et avoir confiance. Et c'est plus facile si on a la foi, en se, dire, en se disant que bon bah, on a un ange gardien, on a le bon Dieu qui veille à tout cela, et que euh, au fond, si le, la providence nous a placés à ce stade de l'histoire de notre pays, de notre continent, de notre civilisation, cela a forcément un sens. Et que, au fond il faut se battre. Euh, voilà, et que euh, lorsque euh, nous prononcerons notre nom dimitis, quand nous quitterons ce monde. Ben, on, je pense qu'on sera un peu plus heureux si on a essayé de résister, de, de défendre ce qu'on croit être la vertu, le bien, le beau, le vrai, plutôt que finalement de s'être soumis et d'avoir cédé en tout, finalement. Voilà, même si ça présente un certain nombre de difficultés. Hein, voilà, bon. Donc, euh, moi je vous invite euh, bien, à, à résister, euh, à, à être fidèle aux publications, aux organisations, aux mouvements qui ont encore le courage, ils ne sont pas nombreux. Alors, ils existent quand même, euh, qui euh, osent encore dire la vérité. Vous euh, vous sentez, parce qu'on le sent finalement, ça les gens le sentent, Il faut les prendre pour ils sentent quelqu'un qui est sincère, qui dit vrai. Euh, qui a l'amour de la vérité, qui, qui refuse le mensonge et l'imposture, le prêt à penser, le... et, et, qui assume des risques, y compris le personnels. Les gens le voient, les gens, les gens le sentent, on peut difficilement les tromper durablement là-dessus. Bon. Donc voilà, Or, on en croit la chance en France. Plus qu'ailleurs, peut-être, je pense, d'avoir encore un certain nombre de publications, d'organisations, même si oui, elles sont un peu nombreuses, euh, qui, qui, qui sont quand même, euh, qui je crois encore un, un certain tonus, une certaine énergie, un certain courage, même hein, si on peut être bah, d'accord forcément avec tout, hein, mais qui au moins euh, voilà, euh, essayent quand même de ne, de ne pas être soumis complètement à la vulgate. Voilà. Et je dois dire, lorsque cet été j'étais invité au festival de la réconciliation, je n'y étais jamais allé, dans la Nièvre, euh, c'était charmant. Je me disais, combien d'organisations en France sont capables, euh, en plein week-end du 15 août, de réunir 200, 300 personnes au moins euh, de différents âges, de différentes générations, euh, pour participer à une forme de diversité d'été. Enfin, en tous les cas, euh, c'est quand même assez remarquable. Euh, donc je me dis qu'il y a encore, sur ce plan... Quelques motifs d'espérance, il y a encore des gens euh, qui euh, militent, euh, qui s'intéressent. Euh, et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Parce que, au final, les gens qui votent, bon, un bulletin de vote, euh, une fois que ça est mis en l'urne, c'est déjà fini. Euh, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout cela. Ça, ça, ça ne dure pas. Alors qu'en revanche, quelqu'un qui a des convictions fortes, par ses lectures, hein, il faut lire Bardèche, il faut lire Drummond, il faut lire à Bernanos, il faut lire euh, toute une série d'auteurs moraces, évidemment. Euh, il y a toute une série d'auteurs incontournables. Bon. Et puis il faut lire aujourd'hui, à mon avis, oui, la bonne presse qui reste, il n'y en a plus beaucoup, euh, euh, L'aider autant qu'on le peut, euh, les mouvements euh, qui présentent encore, que ce soit sur Internet ou, ou ailleurs, qui présentent encore de, de, un contenu de qualité. On, on le voit assez aisément si on a un contenu de qualité ou pas, finalement. Et on juge aussi les gens à la durée et au fait qu'ils ne changent pas d'opinion au gré, au gré des vents, au gré des modes, etc. Donc c'est sur la durée, vous savez, la devise des parachutistes, c'est un être et durer. Euh, et d'autres. Euh, moi j'en ai vu hein, dans ma vie militante j'ai vu des toiles filantes hein, des gens euh, parfois d'ailleurs assez remarquables ou très sympathiques mais qui finalement euh, ne durent pas plus longtemps qu'une feuille d'automne finalement. Hein, voilà, qui se ramassent à la pelle et qui disparaissent bon. et bien là en l'occurrence c'est un peu pareil donc juger une organisation un homme, un mouvement, un journal une revue aussi à la durée à la constance de, de sa ligne politique, de sa ligne éditoriale, euh, à la sincérité qu'il qu exprime, aux vérités qu'il défend, aux mensonges qu'il combat. Euh, voilà, et je, je pense que c'est quand même déjà un signe qui est très fort, parce que malheureusement, j'ai souvent vu, et vous aussi, euh, combien même dans, dans ce qu'on appelle le camp national, finalement, combien il y a eu de trahison, de réputation, de, de, de changement. Euh, un mouvement, par exemple, comme le Front National, il y a même 8 personnes qui ont été tuées hein, pour euh, ce mouvement, hein, qui, qui, qui commémoraient ses 50 ans et quelques jours. Euh, plusieurs ont été jetés en prison. Je me rappelle le coloré d'affiches lors d'un collage d'affiches qui s'était mal terminé euh, hélas à Marseille. Et, et bien Robert Allagier, euh, bien qu'atteint d'un cancer face enfin, terminale, on l'a laissé mourir en prison jusqu'à ce dernier jour. Pour un collage d'affiches qui est mal être, qui, 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 qui évidemment s'est mal passé, mais même euh, euh, des gens qui ont de leur travail, qui ont de leur famille, euh, euh, de leurs activités patriotiques, militantes, sincères, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, voilà, enfin, on pourrait beaucoup d'autres choses, hein. mais si vous voulez, c'est frappant, je me rappelle, vous savez, dans un meeting du Front National, euh, on tendait un drapeau tricolore euh, à l'époque, c'était Roger Olympe, je crois, qui était à l'origine de, de cette initiative, de cette coutume, et euh, j'ai souvenir d'un couple désargenté qui voulant aider la cause nationale, euh, n'ayant plus d'argent, avaient choisi, je pense que c'était spontané, de donner leur alliance de mariage, qui était allée dans le drapeau. Je me rappelle encore, visuellement, c'était tout ce qui leur restait précieux. C'était en or, de leur jaune. Et je me disais, je ne sais pas si on encore envie vie ce couple-là, mais que dirait-il, que penserait-il quand on voit les positions qui sont aujourd'hui défendues euh, par Marine Le Pen et ses proches. Bon, euh. Qu'ils aient célébré quand même les 50 ans du, du mouvement national euh, à l'Assemblée nationale, c'est en bilan. Ça prouve quand même à la fois un strict légalisme et un, un parlementarisme petit-bourgeois. Enfin, autrefois, on aurait été au Mont Saint-Michel, on aurait été, à une Jeune Jeanne d'Arc, euh, voilà, au, je sais pas, ou à Versailles, ou à un monument qui a fait la France, vous voyez, euh, ou à, à, la basilique Saint-Denis, enfin, un, un mouvement, un, 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 monument qui est en bilan sur l'âme de la France, soyez, sur ses traditions, sur son, sur son, sur son être historique. Là, aujourd'hui, c'est révélateur, quoi. Au troisième sous-sol, c'est ça aussi, c'est tout ensemble, au troisième sous-sol euh, euh, de l'Assemblée Nationale. Quoi. Et ils n'ont même pas inventé, ils même pas inventé le, père fond, le, le père fondateur, je veux dire. Voilà. Donc c'est quand même très révélateur, voilà, donc ça je crois qu'il faut vraiment refuser tout cela. C'est-à-dire que le problème c'est que ce que Marine Le Pen appelait la dédiabolisation, au fond c'est la soumission aux médias, donc d'où la condamnation du révisionniste, d'où la condamnation euh, de la défense de la vie et de la famille, d'où euh, le refus de revenir sur la loi qui la loi loi d'où le refus euh, de, 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 de rétablir la peine de mort pour les, pour les assassins les terroristes, de, de, euh, de, 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 de quitter l'Union Européenne, etc. etc. Voilà. Parce que maintenant, on, on accepte l'Union Européenne avec ses juges, avec ses commissaires, euh, avec ses creux de justice, euh, avec, avec Schengen, etc. Bon, C'est ce qui est inouï que quand on a connu ce qu'était le, le Front National de l'époque, son programme de gouvernement, etc. Voilà. Donc ça, je crois vraiment... j'étais ayant été militant dans ce mouvement, j'ai été très marqué par toutes ces trahisons, quoi, bon, et qui ont été imposées par le haut, en plus, bon, sans débat, sans, sans discussion, etc. Et donc je crois vraiment que ce qui, ce, ce qui est vraiment important, c'est de rester fidèle à ses convictions, et je crois que malgré les difficultés et les vicissitudes actuelles, c'est peut-être malgré tout euh, ce qui peut rendre un homme heureux ici-bas, c'est-à-dire d'essayer au maximum d'être en cohérence chaque jour que Dieu fait, avec ses convictions, avec ses certitudes, avec son idéal. Merci beaucoup.